0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。上一期节目啊，我们请了吴继红教授来跟我们谈2017年最热的一个高科技名词 AI 人工智能，谈到了这个技术为什么会在这两年出现爆发式的增长，以及美国人和中国人的高科技公司在人工智能领域中各自所形成的优势有哪些。这个 AI 的军备竞赛。在未来到底会出现怎么样的一个发展？同时呢，我们也谈到 AI 技术啊，进入到了商业应用层面以后，对各行各业、吃穿住行用到娱乐为止，都产生了重大的影响。然后呢，这个节目播出以后就造成了巨大的恐慌，每一个人都在问自己说：我会不会被干掉？吴教授。你得负责任啊！
1: <笑>你好，小波老师，又见面了
0: 。啊、你刚才讲到吃穿用娱啊，行行，呃，酒酒，九九大 okay, 九大行业。<笑>那么我们基本上所有人都在这个九个行业里工作啊。对。那么从商业运用角度来讲，它到底会把哪些工种就最容易被干掉的工种是哪一些？
1: 总的来讲会被干掉的哈，就是流程化的。
0: 哦、都听的啊，<笑>要被干掉的。<笑><笑><笑>我们的。摄摄摄像师傅会被干掉吗
1: ？很有可能
0: 。那摄像师傅，他比如我在笑、啊、然后我突然间打断你了，嗯，他能够抓取出来，机器能够被抓取，能够能够,能够有完成吗
1: ？当然能够完成的、啊。你你你比如说在，在在西班牙，呃，巴塞罗那啊，有一个这个喜剧院，不知道听大家听过没有啊？嗯、叫做 Teaching New Teaching New 的一个喜剧俱乐部、嗯，快要倒闭了，原因就是这个政策变了。政策说你的门 票， 你你你你这个收的这个门 票， 你税要给我。可是老板一 看， 我把门票收完了以 后， 我上的税以 后， 我什么都没有。没有
0: 了 啊， 税很重
1: 啊。啊， 很税很重。哎 呀， 来 了， 说可以救他 了， 可以怎么 救？ 可以怎么救他 呢？ 我不要门票了。那不要门 票， 你这个商业模式你怎么运营 啊？ 好 了， 在剧场里 面， 每一个人的这个座位上前面就有一个人脸识别的这个计算机。嗯。整个剧院的收费就叫做靠，哎、呃，不笑不付钱，笑多少付多少
0: ，啊，这样的可以啊。
1: 对啊，你这个上面在讲这个，因为他喜剧俱乐部嘛，嗯，好，喜剧在上面哗啦哗啦演、嗯，然后全程你的笑容，大笑也好，微笑也好，什么笑也好，要收费的，全部给你记录，<笑>然后在后台这个太好，做做了一个运算啊、哦，你该都收了多少钱？呃，他笑一次是三毛欧元。哎、呃，我也给他们也给他设了一个上限。如果有
0: 个人戴了个口罩呢，就打死也不笑。你不，你就
1: 不能戴口罩进去，<笑><笑>对吧？啊、那上限是二，好像大概是二十四欧元吧。郭德纲同学发大
0: 财了，发大财
1: 了，卖还有还有卖票的人没了，不要门票，我不要门票。你进来看，反正你笑笑就付费，你需要笑笑你就付费。他这个模式也不是他自己出来的，他就是放在了这个 Facebook， 就是这些就是社交平台上。晒嘛，好像今天晒的最多的是笑了八十次的。对，
0: 所以你仔细想想啊,啊，只要人脸识别技术完成以后，
1: 这个应用是很简单的，很简单。它就是一个开放式平台、哎。对了，要你说的叫发明公司啊，你说的太对了，对，你说的太对了。所以，所以现在是无处不在，就怕你想象不到。嗯
0: ，你现在在你的书里面运用的最多的、最容易被干掉的几个行业是哪一些
1: ？秘书肯定是会没有的
0: 。我估计在中国做行政秘书的人有超过五百万人吧。嗯。AI 怎么替代他们
1: ？你你知道，在美国哈，就是嗯，一个好的，呃，秘书啊，行政秘书、嗯，因为他要做很多很细细致的工作嘛、嗯，就特别贴近主人。对。同时的话呢，他还代表主人要和外界打交道。对对对。那么现在就有一个叫做，呃 a 米的这么一个 AI,、啊、呃 AI， 就是人工智能行政秘书。这个是行政秘书被很多大公司。呃，这个租用或者是引进来使用，你包括像沃尔玛呀，像 Lincoln 的 In 啊，哎、呃、这样的大公司，还有一些是风投公司啊，都把它引入、嗯。在刚刚开始在使用的时候，别人都不知道，都对他，因为他要发邮件，然后他要安排事情，他还要安排会议，结果他得到了无限的赞美，甚至很多公司的这个就是和他打见面关系的这些，哎、呃、高管送巧克力给他。送给艾米，哎，送送给艾米，他是不是搞错了？有这么有个艾米？因为在美国，一个好的秘书的话呢，你要去花到至少是五千美元、哎，嗯，哎，这个一个月到一万美元一个月，你才能够找到一个比较好的这个秘书。嗯，所以这个这个艾米呢，被这么多的,人的追捧，被很多男的还要送那个，哎，玫瑰花。好，后来才知道，它实际上是一款这个人工智能。那创造出品这个。人工智能 ，Amy 的人工智能的这个人呢，叫做 Dennis， 呃、uh, m o r t e n s o n 他、嗯、他本来就是一个大数据专家、嗯，很早以前他很希望就是做一个人工智能的一个创业，嗯、但是一直没有就是切入点。直到二零一二年的时候呢，他说当年他个人就是安排了大概一千多个会议，在一千多个会议里面呢，有六百七十项会议是需要。不断的修改，不断的重复，不断重来，他是简直就太痛苦了、嗯。所以他突然有个灵感，他说：“那我的这个人工智能的切入点，我就要做一款这个呃行政秘书，来帮我打理这个。”所以，艾艾米就诞生了。
0: 如果行政秘书能够被替代，其实另外一个行业更更更要大的危险了，叫公务员。啊、中国有五千多万的公务员，他们的工作基本上就是秘书的工作嘛。对你比
1: 如说这个法庭上的。数据员，他也是公务员啊。对，对数据员就你数据的半天。对
0: ，还有还有行政中心的，现在很多城市啊，县里面排在那行政中心，他就是接受一个东西，把你录入到一个电脑里面，然后向你解释一些政策，嗯、那不都未来都会被机器替代
1: ？都会被替代。现在你像在天安银谷、嗯，我上次去的时候，他们很多的这个，嗯，就叫就叫一站式的这个服务、嗯，就你只要是他这个区域的。公民，你就可以做任何的一项，哎，这个行政的服务。你比如说，你,你要，哎，结婚证吧。你要这个就业证吧、嗯，然后你要出生证吧，死亡了也要死亡证吧、嗯。那以后这些东西都不需要面对面对人了，你直接在网上那个把你的信息一输入，嗯、然后你所有的信息数据全部都在数据库里面的、嗯，那数据库就直接给你打印出来了。哦、你的但
0: ，但你讲的这个还是一个、嗯、一个一个单机交互的模型吗？就人工智能是说、嗯、我能够问问题，嗯。对吧？对，我能够问问题。
1: 是的，比如说我原
0: 来是在 A 街道的，的然后呢，我我现在到 B 街道了，啊、然后我的身份证要转移过来，到哪这个 B 怎么该怎么办呢？对对对，就就那个机器会告诉你说应该怎么办。对，对这些都是
1: 最简单的最简单的，最简单的了。它稍微再深入一点的话呢，比如说金融领域，金融领域的这个像科大讯飞的小曼，他已经进入到金融领域，他代替了百分之七十的银行的业务。七十啊！你想一想、嗯，你就互动一下，你需要办什么，他就给你办什么，嗯、转账也好，什么成全也好，或者是呃了解什么投资的政策也好，这些还是一
0: 些秘书啊，或者一些基层服务，对专业性的人员。那么，比如说金融行业里面有一些比较比较高净值的，现在收入拿得很高很高的，比如精算师啊，交易员，嗯
1: 嗯
0: 嗯，证券分析师，嗯，这些会被替代吗
1: ？不是，这些会被替代，这些正在被替代。我我就给你举一个例子。呃 ，USA， 哈，呃 ，USA 在美国是一个很有名的，在全球了都很有名的一个很传统的、嗯，呃，这个金融呃保险公司嘛，啊、嗯呃，保险公司、嗯嗯。但是今天他用了这个 AI 的一个金融超级大佬，就这，这个也是 Warson 的一个功劳吧，就是哎、啊呃，对对对，然后帮助他建立了这么一个系统，就是人工智能的这个系统。这个系统原来他只有几百万的这个，哎、呃。会员就是实际上就是就是他的客户了，嗯、现在一下子到了一千一百多万，一一千一百多万人，这都不算是惊讶的。最惊讶的是什么呢？就这些人的业务，这些人的业务由这个系统去完成
0: ，是精算业务
1: ，交易业务，什么样的业务都有。他、嗯、的这个业务呢，大概呃覆盖了两千台，两千台就是就是超级的这种计算机，每天的。业务处理量就是每天他可以处理，同时哈，我们讲的是同时处两百多万，两百多万，也就是说这里面包含了什么呢？银行的基础业务，哎、嗯呃，信托、投资、保险等等一系列的，甚至，呃，今天如果你是一个他的客户的一个成员，你可以就在这个上面里面直接进去做那个比特币的交易。
0: 其实未来银行就没有必要存在了。银行变会变成一个金融交易系统，对吧？因为它没有柜台了，它也没有人了，所有的理财，大部分的基础性理财或者交易会通过计算的人工智能的方式来完成、嗯嗯。
1: 你说的太对了，但是我们不是说银行不存在了，银行存在的形式不一样了，就它的形态不一样了。而且政府
0: 监管、啊、监管当局来监管你还很容易，你所有的大数据、嗯，对吧？
1: 对，所以你你这又又谈到了一个很重要的问题，就是。哎，你比如说人工智能，它如果把这个工作做了，那你就会想，嗯、那我还要做不做监管工作？我还要做不做这个这个防诈骗工作对？对吧？好，你就会又发现，嗯、哇，原来防诈骗工作
0: 也通过机器来，也通
1: 过机器可以去、嗯、去完成啊。老鼠仓的这些人，其实其实证券交易所是最怕这种的。做老鼠昌以前没有办法呀、啊嗯，你就得查呀、嗯，然后你一个队伍下去查，你起码你要查好几个月，几、嗯、乎、嗯嗯、查不出来。哎，查出来也就一个，可以出内鬼，<笑>对对对老鼠仓基本
0: 上是跟内鬼被查出来的。<笑>是
1: ,的是的，是、嗯、的，很难查，对不对？现在不是啦，现在在金融就是交易的这个行业，比如说在纽纽交所吧，实际上就是两个两个派别的 AI 在工作，一个派别的 AI 就是我怎么样更快的在秒杀。买卖，嗯，他的判断是来自于就完全就是全世界的大数据，数据对对对，谁拥有这个最聪明的、哎、这个
0: 对冲未来，对冲和期货，看来这行业没办法干，很没办法干，靠机器来完成了,了，对，好了
1: ，这是一、嗯、一派，那么。因为赚钱的人总是有好人坏人，嗯、对不对、嗯？好，那坏人在用它的时候，嗯、那它要欺诈，它又有欺诈啦，它、嗯、有作弊啦。对对对一
0: 套系统来防止防欺诈，那
1: 么另外一套系统就是警察，嗯、就是 AI 警察、嗯。这个我在书里面也有讲。一
0: 尺魔高一丈，对对对对,对。魔其实是两个大的系统，是是是，都会有做对。这个、嗯、这
1: 个讲到这个呢，又会我就会提到，你说像这个科大讯飞，它也有一款防欺诈的，就叫做。这个地听，我们不是老接到那个电信诈骗吗？各种各样的诈骗，那这个地听呢，他会预给你这个预防，就是提前给你预防，就是他在还没有发出去的时候，就在中间，就是在这个发出去的这个过程中啊，这个系统的过程中，他就可以给你拦截，然后判断你，就通过你的行为，你到底是真人还是假人，你是欺骗的还是什么？所以据说哈、啊。呃、哎，一年下来也有好几个亿的这个这个，就避免这个损失、嗯。除了你正在收看的爱奇艺吴晓波频道，我们还有一个微信公众号哟，微信搜索“吴晓波频道”，在后台回复关键词“人工智能”，就可以获取本期节目的文字资料。你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看到本节目的精选内容哦
0: 、嗯。吴教授，你是大学的教授啊？然后呢？这两年你又在研究人工智能的工作，然后你书新书很快就要出版了。对？你在研究过过程中有没有想过，就说作为一个老师啊，大学那么多学生每天进来，然后培养自己的专业才能，进入到一个新的职业。嗯。AI 正在摧毁很多职业状态。嗯。所以 AI 技术和现在大学的这个教学体系之间的冲突。该怎么解决这个矛盾？现在是不是很尖锐了？已经
1: 。哎，这个问题其实你是问到我心坎上了。嗯，说老实话，就是这一次认知革命，我认为，如果我们要所有的人都要面对，他必须从教育开始
0: ，教育开始对
1: ，必须从教育开始、嗯。就很多
0: 专业的设置可能已经是完全落后了
1: ，完全或者这个
0: 行业已经要不见了，你还在那里教孩子们
1: ？你说的太对了花了四年时
0: 间去学一些莫名其妙的东西，是的，会有
1: 。你看哈。你不光光是中国，这个是这个是一个全球现全,全球的现象。现象嗯、你你看啊，我就身边就是有这么一个朋友家小孩，在美国去读书、嗯，他读什么呢？他读这个金融，哎、呃，就读 N b a 嘛。嗯。就到我们伯克利去读 N b a 读 N b a 以后呢、嗯，他又专门挑选了一个就是重点，哎、嗯呃，未来要展现才华的，嗯，叫市场营销，嗯，哎、呃，在市场营销他下了很大的功夫，对，可是、嗯、可是他。读完四年，然后他又读研究生，又、嗯、又又又又去做进修，以后、嗯、发现几年下来的这个东西白做。为什么找不到工作？找不到工作。为什么找不到工作呢？市场上就有很普遍，就有很多 AI 的这个营销 ，AI 营销。这个 AI 营销很厉害，比如说一款叫做呃呃 Cat CRM， 现在很 popular， 在美国。嗯。它可以做什么呢？它可以帮助你制定你的销售计划。然后帮助你创造、创建你的这个网站、S、呃、C 还有网站的这个、这个、嗯、这个形象、嗯、界面、呃，形象界面、嗯，可以帮助你去抓取这个生态系统里面的比你做的好的人，他去学习，抓起来学习，然后可以直接给你发邮件，啊，就是帮你做个性化的邮件。这是完全是一个机器人在在制作，它不需要你这个学了五年或者四年的、呃、市场营销的什么什么管理员。
0: 像他这种，比如说男士、啊，然后呢，他是防雾霾，对吧？然后他主要大数据能够在互联网领域找到那些买得起这个产品定价的对对对男士，然后他在他在他的社交环境中信息中有一个对雾霾。对污染本身有很大的一个警惕性的人，哎，要定点推送给他，就定点推送了，
1: 所以他不会骚扰人。他以后的东西，就以后我们在读到的这个呃信息的时候，我们觉得是一种享受。所以你教育改革，你就要有 AI 的教育解决方案。这是我在书里面，我其实也有很多的这个呃感慨和这个研究以后的结论。嗯、像有一个叫乔治啊，呃，这个计算机学院的，嗯嗯、对吧？那个那个那个老师。哈、啊，戈尔老师，然后呢，他自己就创造了一个，呃叫做《人工智能概论》这个课的特征就是说，打破原来传统的哈，学生来上课，老师在上面讲粉笔什么东西，全部没有啊、哦，只有问题，一问一答，而且你多少人来问，我都会同时给你回答，通过机器来回答，通过机器，所以呢，他他的这个这个课程。哎，第一年有一千多个学生，然后这个回答问题谁回答呢？他和他的助教回答，就两个人回答。嗯，呃、嗯，助教叫做呃吉尔， Gier, 然后一年下来以后，八哎一千多名学生，有一个学生提出来了，我发现你的助教是 AI， 后来他把真相大白给大家一看，真的是，真的是 AI， 这个 AI 就这个人工智能助理助教，教了百分之四十的课，就是他。提出来的这个问题里面，他回答了百分之四十，就是
0: 有一些原创性思想的老师可能会越来价值越来越高，就大部分的是个如果是个知识传递员的这样的老师，你说的非常
1: 对，其实这就是也是对整个人类都是一个答案，也就是说，那我们以后怎么办？有思想嘛？有思想就应该应该应该有创造嘛。嗯、所以以后人就是做创造性的事情，嗯、机器就是做流程式的、呃、知识性的、数据式的。以后我们脑子里面不要记东西，没有记啊，<笑>不要记。比如说我们以后，哎，八九年你告诉我一下，这个我那本书里面提到吴晓波老师提了多少次啊？我不记得了啊！哒哒哒哒哒哒他告诉我，他而且他一秒钟就可以告诉我。哦、那他
0: 就可以 AI 化是吧
1: ？他叫 AI， 他叫。就博士了？八博士，八九零就是博士了
0: 。现在我们很多大型公司呢，其实互联网加已经把大家搞得焦头烂额了嗯嗯嗯啊，对大家的各种各样的冲击。现在又来了一个人工智能，怎么来应对这个变革？比如说，你是董姐姐董明珠，我做格力，对吧？像这样一个空调企业，董明珠来讲，嗯，一个 AI 能够帮她什么忙？
1: 呃，在人工智能的这个应用里面呢，其实刚才呃呃之前我们也谈到过，呃，技术是很重要的。但是如果你要是没有人工智能技术的这个公司，你不要一下子沉进去啊，你也搞人工智能的这个技术，因为在人工智能，它就像刚才说呃之前说的，你要让它更聪明，能够更好的帮助人类，就是要做商业生态。嗯、那么做商业生态，大公司干什么？你就要跟人家合作，嗯、你可以强强联合。比如说，你就可以引进一个这个比较开放的，呃，这个，呃，人工智能的这个平台。嗯。然后从存量开始改造。嗯。我我们讲，不要从不要先从增量开始去去去做、呃、无限制的创造，嗯，那个很、嗯、很冒险。董
0: 明珠的存量是什么
1: ？我认为它的这个存量里面有两个点可以。去 做， 第一个点就客户的需 求， 呃， 第二个点就是我怎么满足他的需 求， 就是我这整个的运营怎么满足他的需 求， 也就是说你对用户的响应相当的 慢， 嗯， 还有一个呢不完 整， 你比如说我要买这个这个空调吧。那我到了还是要到那个空调的那个什么店里面去，哈、嗯嗯，到了店里面去以后呢，他们还是和五年前差不多，告诉你啊，我这个空调多好多好多好，我这个东西多好多好。哎，我心里面想，你是不是应该就是如果是。AI 的话呢，你就把你的要求提出来，嗯，然后你就给我输入你的要求是什么，输进去以后，嗯、你几秒钟以后，唰一下子生成说，这个地方要放一个冰箱，嗯嗯、那个地方要放一个冰箱，嗯、然后这个是二批的，那个是一批的，那个是二点五批的
0: ，就你需要的是个解决方
1: 案，我需要的是个解决方案，嗯、因为确实我不懂啊、嗯，我不懂你这个空调啊、嗯，啊，今天大家不是在谈到亚马逊的这个语音的那个音箱嘛、嗯嗯，那个阿 c、嗯他进到家里面，智慧家庭里面，我因为在二零一六年，哎、呃、去做研究的时候，年初我就买了自己买了一个 Alex， 去去尝试，它的整体的布局，就是整个这个房间，我哪个地方，哎、呃、应该是放什么东西，它全部都可以可视化，就你一看就明白。你说这个董明珠的这个。空调,空调是大件嘛、嗯，但是大件也是需要的，嗯、也是需要这样的。嗯、好、嗯，那么如果我有问题了怎么办、嗯？你应该在什么阶段？然后你要节能，什么应该怎么使用？嗯、就就是一个一件事就可以达到我个性化需求的这个东西、嗯、是没有达到的、嗯嗯。一旦你做了以后，你会发现，所有的客户肯定朝你来。嗯，因为没有一个客户愿意花时间在这上面去浪费，对对,对不对？去学习对
0: 。对，你看我不会开车嘛。很多人嘲笑我，那你现在想想，无人汽车来了，无人汽车来，我因为不会开车，实际上我过去几年、嗯、每年省了很多的时间啊。对呀、啊。我没有学习开车。
1: 对呀、啊。然后
0: 我不会开车，所以我少少走很多路，对吧？我有很多精力可以写作啊，可以去做调研。那如果没有, AI, 没有 AI， 没有人工智能，没有无人驾驶汽车的话，那我在这方面的能力就就是会被成为是个残缺。但有了以后，你会发觉说，其实我是赚到了
1: 。我跟你一样。我在美国就没开过 车， 你也不会
0: 开 车， 我咱们都等无人车到来是 吧？
1: 其实真 正， 真正 哈， 我说这个科技发展到一定程度以 后， 要开车的一定都是因为好 玩， 没有其他原因了。所以未
0: 来， 跟知识模块有关的专业和技 能， 嗯， 标准化的知识和植物性行为都会被大规模的替代。未来应该是进入一个非标的时 代， 一个非标跟创意有关的。跟颠覆有关的，对，跟跟跟展现
1: 个人才华有关，的，才华有关的，对,對,對情感有关，的，情感有关的，是的，是的、啊、所以可能还
0: 能够留存
1: 。对，呃，但是我觉得就是不恐惧的地方
0: ，嗯，不恐惧的地
1: 方在哪呢？啊、在哪里啊？全民创业，人人都是企业家，人人都是 CEO 啊，因为你实际上你来到这个世界上，你是需要。这个真的是真正的是去体验你希望体验的东西，而不是被迫进去，然后为了拿一个文凭、嗯，然后在那闷四年，闷了四年以后，为了爬到一个什么目的，然后人家觉得承认我有了 AI， 它可以帮助你做很多的事情以后。嗯嗯你就回归原原，就是回归在原我了。原我了以后，你会发现很多人实际上他很希望去学习，嗯、他对很多事情很感兴趣、嗯，但是这一辈子都没办法，没办法，办法嗯、他就被迫要去做那件事情、嗯对。我们
0: 谈了人工智能，现在已经进入到了一个应用的一个爆发期。嗯那么，在由技术到应用的过程中，有没有可能出现一些瓶颈？就如果你是创业、嗯、啊，或者你是个投资人，嗯，我们面对一个新的一个项目的时候，嗯，这个瓶颈在哪里？需要大家注意的
1: 。呃，我觉得这个瓶颈哈，可能有三个方面，嗯，一个方面就是商业呃本身的一个解决方案，就是你到底有没有解决问题，嗯，哎、呃，然后你有没有解决客户的问题，解决你呃公司自己的运营问题，哎、嗯。呃这个是一个很大的瓶颈，再一个瓶颈呢，实际上还是数据的打通，就是从技术上来讲，嗯，哎、呃，你可以想象得到，你如果哎、呃、人工智能你都依靠它了，可是你在跨越国界的时候，从一个国家到另外一个国家，嗯、你突然发现它失灵了，对，那你这这一下子就慌，很慌张了。数据孤岛，哎、呃，数据孤岛都都是一些数据孤岛，那这个是一个呃瓶颈，哎、呃，还有一个最大的瓶颈，我认为就是可能是人文的、伦理的、嗯，因为在这个领域里面，其实有个很重要，我个人非常关。性的问题，就是数据资产的问题，因为这个迟早，不信你看，迟早这个会被提出来的。也就是说，原来的土地，我们最后都是要有一个土地的拥有权，谁是拥有它，谁来买卖它，嗯、谁来呃有这个资产，对吧？那它都是有授权的。可是现在的这个数据呢，是没有的。就在我们今天要录这个的这个几个小几几十个小时之前，美国的就有一个呃。呃呃 ，TV 的公司就 TV maker 就 TV 制造公司，被告了两、嗯、呃两点呃二万美元的这个诉讼，就是因为他通过这个电视节目呢来抓起哎、呃、这个观众的这个数据，对，然后观众就集体告他，那告赢了，啊、呃、告赢了，嗯、那告赢了告，告赢了，那是什么意思？哦、就是就是这个数据拥有权的这个问题、嗯，因为从整个的来讲，你看看现在大公司的这个赚的钱，嗯、实际上都是靠哎、呃、对这个。数据销售，数据，马云讲过
0: 嘛？所有的生意未来都是数据的生意
1: 嘛、哎？对吧？数据买卖
0: 、信息买卖的问题。但是呢
1: ，信息买卖的拥有者没有分到一分钱。
0: 对
1: 。所以呢，现在的这个数据的，呃，这些这些这个供供应者呢，实际上他是数据奴隶或者数据佃农、嗯。对对
0: ,对。所以你说的对的，就当一个新的技术和工具诞生的时候、嗯，它首先对公共政策提出了挑战，挑
1: 战，然后会
0: 对伦理、嗯。对我们经典意义上的伦理会产生挑战。对接着呢，会在对全球化背景下各个国家之间的连接连接协同。第四呢，会对基础设施的性，比如数据的一些基础设施、嗯，对对对，产生一些挑战。对的，对
1: 的。对、嗯，所以
0: 是一个刚刚开始的有曙光的一个行业。是是
1: 是。是<笑>对是,是
0: 。我们今天谈了两期时间，谈了人工智能。你可以发觉啊，人类文明从农耕文明走到今天，都是一个工具变革的时代。就当人开始学会钻木取火以后，就跟野兽发生了变化、嗯。当一个马车被发明以后，蒙古民族就开始崛起。当蒸汽机被发明的时候，英帝国就开始崛起。当计算机发明的时候，传统的制造业就发生了大的变化。基因革命替代了传统的药物科学。今天，人工智能很可能它所带来的对各行各业的冲击，在过去一两百年来看，都可能是一个革命性的工具。当工具发生的时候，我们每一个人都会问自己一个问题：说第一，工具会对我的人生和职业造成多大的变化？第二，我有没有可能利用这个工具去开始我新的人生？希望两期的人工智能的讨论，对大家在二零一六年未来的人生规划，特别是对年轻人、八零后、九零后年轻人的人生规划，有更多的建设性的意见。同时呢，我们也希望再过半年、一年后，我们八九零同学吴老师能够帮助我们把它变成一个 AI 的博士
1: 。又到了提问环节啦！今天的第一个问题，吴老师，您觉得伊隆·马斯克伟大吗
0: ？偶、呃、像喜欢马斯克的人都是对他的冒险精神非常的一个欣赏。其实我觉得这一类企业家可能是，呃，福特这一代以后。在商业界出现的一种新的，一类企业家，就是他们不再对眼前的商业目标负责任，而是他们对更未来的人类命运和技术进步变革所带来的可能性负责任。那么，在这个意义上来讲，他们身上部分的承担了科学家、冒险家和，呃，政治家，所扮演的一个角色，就是他们开始思考人类的命运、人类的未来。嗯，所以这一代人蛮了不起的。
1: 吴老师，为何国外的移动支付应用没有支付宝、微信支付这般普及？啊，这个
0: 呃，其实你想想看，任何一个行业工具，当它成熟以后，它首先是突破的是在一些薄弱的环节和一些薄弱的国家。那么在你会发觉说，互联网在中国地区，比如说互联网对中国的传媒行业。对中国的金融行业，对中国的百货零售行业所造成的冲击，远远的大于。对日本、欧洲和美国同行业所造成的冲击，那最大的原因是说，在传媒、金融和零售行业，欧美地区经历了几十年、上百年的发展，它的体系已经比较的完善了。但是中国地区呢，这些领域的服务都非常的差，中国的传媒行业的服务几乎没有，非常的差。中国零售行、零售行业无数多的中间环节，中国的金融行业到今天为止没有一个全国性的统一的信用市场，所以它就更容易被得到突破。